0: Вітаю всіх! Це подкаст Розбі біопадінь. Мене звати Данило, я адміністратор каналу Конструктор, який ми заслужили. Разом зі мною Михайло, адміністратор телеграм-каналу Смоловий.
1: Привіт або вітання. Треба якось змінювати цю першу фразу.
0: А, ну я ж не змінюю, чого, чого, чого це лаптом треба. Ну і Андрій, адміністратор телефон каналу вий біжи». Вітаю. І я сьогодні у нас адмінювати. Ну, на навіщо мінімути? Ну, другий і сезон все? треба
1: щось робити вже. Нове.
2: Здоров'я всім підписникам і слухачам,
1: хто тобто дожив до нього.
0: І, звісно, у нас величезне свято, повертається лідно у ПЛ, другий сезон для нашого проєкту. І ми будемо триматися тієї ж формули, і сьогодні у нас перший тул, трошки полізаний через відсутність одного матчу, але як є. І ми можемо, напевно, розпочинати. І перший матч, напевно, був найменш впливали, особисто для мене своєю вивіскою. Це був матч оболонь-колос. Так? Тоб, тобто, в принципі, колос, як, якщо наші давні слухачі можуть пам'ятати мою виключну любов до цього клубу і їх стилю гри, ну і оболонь як такий новачок, який, напевно, був найменш гучним, весь все транство на вікно, тобто жодного такої медійного або хоча б плюс-мінус відомого підсилення вони не отримали. Тобто, це було більш-менш така та сама банда, яка була в першій лізі.
1: Ні-ні, ні, це... ні, рибку, рибку. рибку згадуй, згадуй рибку, щоб чесним okay. бути треба.
0: Окей, okay. згоден, забувся чесно про рибку, але ж він навіть не грав. Чому ж я по ньому не згадав, що він навіть не грав? Тому, типу, це таке, знаєш, ну... от ти сказав і такий, о, дійсно, але ж я його навіть в складі не пам'ятаю. І дійсно, що вони, вони підходили такими максимально аутсайдерами, і кого б я не подивився, всі кажуть, що оболонь останнє місце, без шансів назад. І це перший матч дійсно був таким, знаєте, питанням до них, а що ж ви плануєте робити? І, як на мене, цей матч максимально точно дав відповідь на питання, що ви будете робити, тому що те, що показала оборонь, якби мені показали цей матч, наприклад, минулого сезону, там, знаєте, поміняли форму і сказали, що це грає умовний середняк минулого сезону, я б, я, я б не помітив такої суттєвої різниці. Тобто, максимально бойова команда, добре зграводжена, і така може бути, бути аналогія, от, ще в тему, це така, знаєте, була команда пивзаводу, яка з'явилася на крізь чемпіонат області. Всі розуміють, що вони наче як трошки рівень не, не тягнуть. Але от е, вони, якось, знаєте, колективом дружнім, сильним, знаєте, легендавниці, палаючі очі, біж, біж, біжучі ноги і тому подібне. І дійсно, ворог показала, як в мене доволі якісну гру для такого крепкої команди нижньої, нижньої частини таблиці. Нічого такого свел нема, але дійсно. Більш-менш нормально відпрацьовувалося, і навіть місцевим вони могли перемогу вивозити. Тому що якщо говорити про колос, то колос вийшов, так, ідея у цьому колосу вже була видна. Тобто це знову ж таки дуже сильно оновлена, перш за все, захисна ланка, де Цуліков, де Буда, де Бондаренко. І це зіграло свою роль. Тобто команда трошки по іншому почала грати, але знову ж таки, втратили, напевно, в серце команди втратили голкіпера свого. І довелося фасіону, фасіону ставити, в принципі, фасіон не так, щоб все погано появив, декілька сейвів зробив. Але так, в середньому, як на мене, нічия цьому матчі була досить логічною і випливала з ходу взагалі всієї гри. Ну,
1: я, я з тобою погоджуюсь, що оболонь за рахунок організації згорем навпіл вистояла, бо насправді не так вже було і легко. Про, про гру, якщо більш цифровим еквівалентом говорити, то, чесно, вона дійсно здавалася інколи дуже вбогою, і потім, коли відкрив, подивився звіт, то подивився, що 57% точності передач вперед. Ну, ви розумієте, це вже щось таке схоже на, на рандом, майже повний рандом, це коли ми граємо десь у дворі, і навіть не на дворі, десь у лісі, на шашликах, і просто ну, таке, це розвага і не більше, де немає жодні, ж, жодного креативу, а просто є спроба максимально швидко а, дійти до чужих воріт, там, перекинути кудись вперед до воріт одразу, бо і ча- ча- частка довгих передач, вона неймовірно висока, там понад 20%, тобто кожна п'ята передача – це лонгбол. І ці лонгболи переважно виконував кіпер, і вже все починалося ось вже на, цьому, на цьому етапі, тобто деякі команди УПЛ в новому сезоні вони там намагалися 5-6 передач там, біля своїх воріт виконати, там, а, типу, щоб наче суперник спробував щось схоже на прес, а потім там одною передачою, діагоналю на фланг там, відрізати 5-6 суперників і спробувати там кудись втікти, то болонь, в принципі цією фігньою не займалася. В них загалом там, менше трьох передач в середньому затримання. І просто лупив вперед, а там вже як, 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 як вийде. І в принципі треба говорити, що ось така ставка на рандом, вона все ж таки свій один момент, дуже яскравий момент, що в першому таймі викристалізувалася. І Краснопір реально головою в, в, розстрілював просто Фасюна. Там якесь неймовірне диво що М'яч не злетів у ворота, бо Фесюн робив все, що він міг зробити, максимально розставити руки-ноги і в позі зірки якось полетіти в ближній кут, ну, де, власне, і мав, мав він бути, і таким чином відбити цей удар. Бо там він фактично реагував, але реагував просто тілом. Тобто, якби трошечки вище полетів М'яч, не факт, що вже якось рукою міг би реагувати. І, відповідно, забувай зараз оболонь тоді, там 15-16 хвилина, і ну я не впевнений, щоб цей колос би потім щось би взагалі зміг би зробити, бо оболонь втратила би будь які зовсім натяки, спробувати там забити друге, якось розвивати успіх. Вони просто всіли би, і так як вони врешті зробили, виставили до кінця матчу. А про колос треба згадувати, теж що ти що ти говорив, а є певний пошук. Але поки цей пошук не здатен трансформуватися в якісь моменти, бо занадто мало часу і е, дуже швидко ось такі революційні зміни, там, як перехід на трьох захисників, вони не відбуваються. Це потрібно там турів 5, можливо, щоб ми побачили, бодай, якусь там проекцію того, що, можливо, ця команда являтиме собою в майбутнє.
2: Ну, в принципі, згоден з тим, що нічия це очікуваний результат, враховуючи, що оболонь по складу найслабша команда ліги. Ну і Колос зі своєю реалізацією, як завжди, дивує Погану, в поганому сенсі. Але все ж таки я вважаю, що ця нічия не зовсім справедлива для ковалівців. У них було більше шансів, більше гострих моментів, але підвела реалізація. Щодо оболоні, як на мене, вони злагоджено діяли в захисті, але дуже важко. Переходили навіть половину поля, ну тому так логічна гра через лонгболи, бо інакше не вміють. А так з усім іншим з вами згоден.
0: Тобто, те, що я казав, що в принципі оболоні видно чітко видно, що вони можуть закопонувати. Вони можуть запропонувати більш-менш е, загорну дію з позаду, а попереду лонгболи, там краснопіл, і може там десь один той момент е, буде. І, знову ж таки, в цьому моменті, будемо відвертати, ми не пощастило трохи. А, наприклад, там, в наступному турі, ну, окей, в наступному турі Динамо, хоча чим, чим, чим не жатує, може буде Динамо. Згадуємо, Знаєте, динамо, і бувається. Так, слухай, чого, чого згадуємо? Потім поговоримо про те, як поди, Динамо щастить всім. Тому, в принципі, чому б не пощастити їм в наступному турі? І все, стаємо одна зі сплотанців і до кінця. Там ще й же у тренера у пана, щоб його неправильно назвати, тому що, що у пана Іванченка там якби підсуха, як моя голова, тому знаєш, ну, я думаю, що не виконати його настанови, це буде трошки небезпечно для здоров'я. От. Е, тому так, дійсно. Що ж, і цей матч закінчився. Ну, ну як ми вже сказали, кожна набрала, команда набрала по одного пункту, і, напевно, я поки що не буду казати, хто на якому місці, тому що, самі розумієте, перші тури, у всіх там змішана позиція з першої по шосту, я не бачу великого сенсу на цьому акцентувати увагу. А, і наступний матч, це знову ж таки матч депутанта ліги, а, це, ну, оболенце був новачок, а Полісся це, нахвазі, це депутант. Верес – Полісся, і, звісно ж, маємо відмітити а, сильні і дуже стійкі і традиції, які потрималися рівно півтори хвилини, Після цього, Вені Мануана просто, зни... Махуана, просто знищив ще. Мануана,
2: це правильно.
0: Махуан... Я, спочатку, Мануана його назвав. Я не на К, просто. Тому я... мені взагалі його весь час тягну назвати Мадуети. Не знаю, чому але чомусь я хочу назвати Мадуети.
2: Він ще відомий футболіст.
0: Ну, знаєш, за нього заплатили 30 мільйонів. Це майже два, майже два бюджети, напевно, по Лісі. Тому, знаєш... Ну, а чим Маклана гірше, скажи мені, будь ласка. Ну, я не знаю. Я Мадуреки не бачив, а Макуану бачив. Тому. Але, от, якщо ще сказати, дійсно, то, в принципі, там вже була дискусія, навіщо ми такі як гравсі, які там не в Лізі 1. І те, що він показав е, ту швидкість, то, що головне перші є декілька кроків, тобто, як він набирає цю швидкість, так? тому що, знову ж таки, думаю, якщо там всім футболістам УПЛ дати там, достатньо часу і достатньо цю бігову доріжку, там, навіть не 100 метрів, може 200 метрів, то вони там теж, там, вибудують, знаєте, 35-36 метрів на годину, тобто, там, дуже сильно постаратися, там, 50 метрів розбігу, але це можливо. Так, але те, що він робить, те, наскільки він швидко набираю цю ходу, я просто уявляю, наскільки будуть проблеми, коли Полісся буде грати другим номером у команді, які будуть більш-менш високою лінією грати. Тому що ці батори-проки будуть, будуть вимушувати як мінімум одного з захисників стояти у відтяжці, щоб мати хоча б якийсь е, якийсь призазів перед, перед цим гравцем, тому що на прямих ногах, думаю, він ну, напевно кожного захисника ліги обійде просто з закритими очима. Тому це просто величезна мрочезний коза у руках самого Полісся, і той гол, який він забив, як на мене, головним фактом було те, що е- паст і, повечаю, Єрчишин попрост- просто е- не зреагував, що він має робити. Тоб, тому, що він, як на мене, абсолютно незграбно вийшов, просто тому, що він не очікував, що він так швидко буде біля нього. Я так розумію, і, з самого початку у нього ж доповнений інстинкт, що людина біжить, треба вийти і встигнути і взяти у руки і за його всіма розрахунками він мав встигнути цей м'яч накрити. Але Миклона настільки швидко біг, що він просто не розрахував і не добіг. І трошки не згадував, тому що, як на мене, якби він залишався в воротах, думаю, цього голуб не було. Тому що, думаю, його б таки накрили, і удар, в принципі, вийшов дуже-не-дуже. Тобто він так ковернув. Так? І якби там він трошки не добіжав, то, в принципі, цього голуб не було. От. І це, в принципі, так, знаєте, вже на, вже на другій хвилині гра, можна сказати, визначилося, хто що має робити. І дійсно, далі вже був, наприклад, ще був момент Танковського, наприклад, коли він мав би забувати, як на мене, і, знову ж таки, в сьому маті можна ще сказати про Танковського, який а, дуже, дуже добре відпасовує, так? тобто у своїй пасовій грі він дуже крутий, але знову ж таки, видно, що він трошки нервує, коли він має вирішувати епізод, і він трошки губиться. що тобто, той же удар, який як на мене був не дуже, його можна було трошки відротувати і краще вдавити. Якщо ще пам'ятаєте, у другому таймі Мадалеки його вивів, віддав йому передачу, перед ним там був... Що
1: ж ти його дискримінуєш? Він Макуана.
0: Маку...
1: Боже, Житомирці мають запам'ятати це ім'я
0: Макуана. Бенні. Бенні. І ще, Бенні. На, Бенні. на воротах
2: вма... це паст, здається,
0: стояв.
1: у А мені кажуть, що,
0: що, Ні, все, що паст, я
1: щишен. Ні, там паст стояв. Ти що... А Це писання. хтось тебе, тебе обманює.
0: А тут, сухайте, я, 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 я ж думаю, що паст. Я сказав паст, потім виправив себе. сказав
1: пасту, потім почав згадувати якихось новинемів.
2: Дюрчишини
0: якогось. А потім я дивлюся в склад, пишуть Вадим Ющишин. Я такий, ну, блін, розумні люди склад писали. Ну, добре, пас. А пам'ят... Згадаєте, що, е, як Ценковського вивели... Е, Бені віддав, віддав йому пас, при Танковському була така величезна зона, просто коли довго до воліт, і він почав щось заминатися, під себе підбирати і його там одразу накрили. Тобто, можна сказати, що Танковський трошки губиться, коли він сам має вирішувати епізоди.
1: В нього так. синдром Шепілєва. От Шепілєва ідентична історія: коли потрібно щось конструктувати з глибини, де мінімум відповідальності, все окей. Коли ти в центрі уваги на тебе всі дивляться, всі чекають, ну дуже трапляються часто проколи. Тому ось, мені, мені дуже він сильно, дійсно, нагадав саме Шепільєва. Тому Танковський, я так розумію, він морально мура, теж під тиском не надто себе круто почуває, можливо, тому в Шахтарі не заграв.
0: Ну так, дійсно, тобто, але дійсно, дуже крутий матч від нього, але, знову ж таки, він міг як мінімум ще гол на своєму рахунку записати, а може навіть і два, тому це таки, знаєте, на двох е-... лукарах тебе дивитися. І, знову ж таки, другий голий, це геніальна робота при стандартах, тому що Бутківського, його метал-96 взагалі, думаю, крити немає великого сенсу. Тому, коли, коли когось відлядили, знаєш, тобі, я щодо Бутківського ніякого шансу немає, тому ти стій, якби, і все. І, його всі і такий максимально пустий гол для Филипа, Филипа, вибачаюся. І, що можна сказати саме по грі, потім ще можна по суддівство, того, що а, Динамо мені, о, Боже, по Флейду, що Полісся мені нагадало якесь Дуже раннє «Динамо». «Динамо» перших динамівських сердець. Коли вони приходили, вони щось там казали, що ну, в атаці все має бути на чому, на індивідуалці. Тобто індивідуалка, якісь там свої рішення, хтось там має нафінтитися, там, на фору до фору, фору там ще щось комусь скине і щось буде. І, в принципі, тренер Калітвенців, який, в принципі, є представником, власне, цієї школи, ранніх сердець, як на мене таку групу намагаються будувати, і це така дуже стрімна штука, яка може виходити проти команд вищого рівня, але наприклад проти Велеса, ну, якби вони той гол на, на другій вигляді не забили, хто знає, як це повернулося. Тому таке дуже сміжені віщете у мене відговорити.
1: Мені поліся,
2: сподобалось. Сподобалось насправді так, може і більше за рахунок індивідуальних якостей, але вони Взаємодіяли між собою, дуже непоганою. Швидко думали, швидко реагували. Ну і Макуана, видно, що прийшов в французьку школу футболу. Дуже швидко думає, приймає рішення. І це дуже хороше надбання для житомирської команди. Ну а щодо Вереса, ми втратили одну хорошу команду, як на мене. От з першого матчу в мене одразу такі асоціації з унгульцем минулого сезону перша половина.
1: От чесно, от
2: дивишся на цю команду і сумно стає.
1: Тобі, тобі дали якихось ці талонів купонів от тебе на знижку 50%. А, ну тоді зрозуміло. Ну, я тоді додам, в принципі, загальнюючи ваші слова, що, ну, насправді футбол для той кількості інвестицій Uh, які були вжухані в Полісся, ну, м'яко кажучи, він не надто і топовий. Uh, мені це вже зараз починає нагадувати кейс імені дніпта Один та Кучера, коли ми розуміємо, що uh, є індивідуальна якість uh, Піхальонка та Довбика, але ось саме роботи Кучера з іншими футболістами, ну, вона так не надто просліджується. бо ніхто так сильно, максимально, яскраво не еволюціонує. Тобто все одно все крутиться навколо двох величин, неймовірних величин, а зараз ще одна зникне, свідчо за все, найближчим часом. А, мається на увазі перехід в іншу команду. А в Полісся так само. Тобто є декілька яскравих гравців, які намагаються за рахунок того, що вони нам дала природа, Uh, якось створювати нагнітати, а решта просто для кількості. І це не виглядає ось, ну, командою з точки зору uh, того, що кожен знає свою якусь роль, він може виконати її там, різними способами, а хтось може підлаштуватися, хтось може зрозуміти, що робить партнер, підлаштуватися під нього і зробити теж щось від себе, і щоб зрештою створювати там, якісні моменти і контролювати гру. Тут такого немає, бо помітно, що все одно попри ті інвестиції досить досить пристойні за нашими зараз часами, то Полісся не виглядає командою, яка може дійсно домінувати, тобто взяти м'яч під контроль, там все якось максимально продумано, без рандому атакувати ну, дійсно з інтелектом, а не лише на рефлексах і на швидкісних, там, швидкісних та силових якостях Макуани чи Бутківського. Тому, мені здається, що на дистанції там, турів 20 ось цей перший початок, о, досить вдалий матч, він ну, не, може і не мати продовження. Бо в деяких турах о, доведеться дійсно повноцінно впрягатися, грати першим номером. І поки команда не продемонструвала готовність до цього. Все занадто банально, все, все дуже часто читається. І тут просто, чи виграє в наступному матчі Будківський там, плюс два, плюс три повітряних ідиноборства, і чи конвертується це в якесь якісне скидання чи удар головою. І знову, тобто... Повторюючись про кейс Дніпра 1 та кейс-кучера, чи один футболіст зможе щось вирішити в конкретному епізоді, тоді в команді все буде окей. Якщо цей футболіст не зможе, то не факт, що за рахунок командної якоїсь синергії м- м- результату вони доб'ються. А стосовно гри вже загалом, то мене чесно трішки підбішувало, що, наче дві команди, які максимально вертикальні, які готові швидко втікати, які не надто полюбляють ось все тільки таку і затяжні володіння, але вони на двох створили ну, дивіться, 24 дотики в чужих штрафних майданчиках. В «Динамо», яке грало частину матчу проти свого суперника в меншості, там 37. Лише в одного «Динамо». Тобто це говорить про що? Що команди а яким навпаки комфортно грати другим номером, досягати воріт з найменшим спротивом, ну, і мене навіть це вдавалося, навіть це. І, ну, за, загалом, не можу сказати, що гра була суперводовищною, і очікую, що пробовни будуть у обох команд, через там 10-12 поєдинків, не впевнений, що вони будуть у верхній половині таблиці обидві.
0: Ну, так, і ще так, то, що по посудівство досить... і Такому незвичному ключі похвалити. Тому що, як на мене е- м- Пасхал, якщо я не помиляюся, так його Пасхал у всіх е- ключових епізодах абсолютно кру- круто пропрацював як е- без валу, так і з валом. Тобто, наприклад, той же момент з е- Гіченком і Чорвоною Кауткою. Е- чесно, я так напевно жодного разу не бачив, щоб обідав настільки правильно працював з валом у нашому футболі. Тобто він просто кадр за кадром по потошки потошки трошки, підійшов, дивиться на епізод, дивиться на епізод, почухав голову і щось там придумав собі. Максимально круто відпрацював, правильне рішення і та же видалення балана, тобто не повівся моментально з виснову, моментально червоно, тому можна сказати, що з е, плані судівства це дійсно був крутий матч. Тому не треба критикувати обітлів, іноді можна і похвалити, як мене саме саме такий випадок.
1: Так, да, до речі, все правда, бо в трансляції було чутно слово «пенальті» дуже-дуже-дуже часто а, впродовж цього перегляду, чи не знаю, чи це хтось йому на вухо, чи це він говорив, чи це хтось кричав там поруч, але ось, дійсно, ця, ця фраза «пенальті-пенальті», а потім він відмотив ще назад, ще назад, ще, і вони шукали дійсно, де, де відбувся цей контакт, і відповідно це вплинуло на трактування, бо якби це був пенальті, то навряд чи це був, був фолостанній надії. А так вирішили, що окей, пенальті не даємо, даємо червону, бо це зрив потенційної волівої атаки, виходи відчинають. Тому тут о, дійсно треба відзначити, що команда, саме бригада спрацювала окей. Але я зараз спеціально подивився і я не побачив принаймні Арановський е, в якості арбітра там був Юрій Іванов. Тому, в принципі, це відповідь на твоє зауваження, чому все відбилося так, так прикольно і адекватно. Бо Ароновського там не було.
2: А він ще ж, знаєте, закінчив ной, да?
1: Тим паче. Тим паче, машемо ручку і кажемо, до побачення.
0: Ну так, то дійсно, коли хвалити, то треба хвалити. Молодець. І взагалі цей взагалі матч. Цей матч, цей тут до речі, доволі аномальний, аж шість червоних хаток було показано. І це так дуже так, вони розповзлися по матчах, якщо раніше, напевно, точно було більше, але це, напевно, було якесь одне класичне, там, по шість червоних харток могло на тур зібрати. Але щоб так у кожному матчі було по декілька червоних, це якийсь Ліга-1 стайл. У Франції, у Франції от... Бенні трошки привіз Франції до нас, тому що от у Франції я ж полюбляю там по три вилучення в матчі кожному там так, чотири матчі чи п'ять стуру. Тому так, дійсно, така дуже рубава була. І за результатами матчу Полісся перемогла 2-0, має три очки, і знову ж таки, йдемо далі. Наступний матч, це був Рух Золя, і що сказати, що перед матчем мені прям дуже сподобався склад Залі, тому, тому що він дійсно виглядав доволі круто. Треща ж в те, про що я казав у наш, наших підсумках. Контор, контрольований хаос, що всі можуть змінювати позиції. Якраз такий Алекхіленко плюс Русин. І навіть це було видно у м- моменті з голом, коли Антьох віддавав, то там же в принципі на одному франці був і Алефіленко, і Антьох. І вони ж між, між собою обігалися. Тому це таке було зміщення і перевантаження франку. Про що, що я теж говорив, то тобто це, це дійсно було дуже круто. І що можна сказати, що, до речі, ще, якщо по писанням, то Джордан, Андерсон Джордан, дуже круто відіграв, мені дуже сподобалося. Тобто, дійсно дуже круто грає з м'ячем дуже круто бачить, тобто, знову ж таки, взяв участь у голі. І Зоря, в принципі, більш-менш тримала руку на пульсі гри десь хвилин 60, і це все логічно завершилося, коли ось. Русин майже забив, і там е, е, Горгі Поруха відбив дуже, до речі, в манері ферсіона обороні. Тобто він там б'є, він там якось ноги виставляє в якомусь там цьому гопаку, і якимось чином відбуває. Тобто знову ж таки, це чисте везіння, тобто якби там Русин вбрав на 2 см лівого, волочи, був би гол. Тобто це... Не пощастило, і після цього сказалось, напевно, те, що Золя дуже обрискована під час цього сезону, тому що у них скільки у них вазили ці людей? 5-6, якщо я не помиляюся? Так,
1: ну, да, у них дуже-дуже зараз багато кого, тому, в принципі, це, це проблема них для рам... у них.
0: У них переламано, у них пішли Брашко і Буреца, тобто два ключові футболісти минулого сезону, і дійсно, з того, що зрозуміщо побачив, що, 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 що Ларатович є прихильником ще більшого пресингу, ще більшої активності у грі. Тобто це ще фізично, напевно, їх заганяли. Тому, як на мене, рух просто тактично витримав це, витримав, коли, коли ця оптимальна зоря закінчиться, і потім потрошку-потрошку почав їх дочавлювати, вичавлювати. І, дійсно, як на мене, вони дуже серйозно добили. І ще, напевно, можна сказати, ще так по сценарям, так, Сапутін вже був, мене заявка не обманює, так? Я вступаю на Сапутін.
1: Все, вже ні.
0: Так, Сапутін. І чесно, мені дуже не сподобався Сапутін, тому що, маємо зрадувати, що перша жовта кравка Джолдена, це, перш за все, помилка Сапутіна, що він там з нічим не розуміло, що зробив. У нього було декілька виходів, коли він не фіксував м'яч. Як на мене, другий гол теж на совісті Сапутіну, тому що він не склався, хоча як на мене, він мав бачити момент удару. Тому, як на мене, Сапутін цьому матчі дуже-не-дуже себе показав, і так трошки підвів. І я так розумію, що Мацапуло ще, ще не скоро буде, тому це, дійсно, як на мене, проблема з Олі. таки, сподіваємося, що це там один матч у нього було затьмалення, і далі все буде теж нормально.
1: Ну, ось а... є підтвердження. 0-0-1 А 0-1 врятований гол. Тобто <зас> <зас> Хартично Путін пропустив, те, що й мав, і, ну, сейвів, сейвів не робив. Тобто все, що мало залетіти, воно залетіло, і плюс такий, дійсно, дуже крутий брак в деяких епізодах, доволі простих. Тому, ну, з тобою, в позитив а, матч записати не можна. Дійсно, можна тебе казати, що
0: лух... В принципі, ми, так знаєте, дуже багато про Золю поговорили, але Рух теж дійсно дуже круто грав, тому що це дійсно була гра дуже двох крутих команд. перше там 60 хвилин, після 60 хвилин, це була гра однієї крутої команди, якої був Рух. Тобто це дійсно дуже фізично кру- круто зіграли і я б сказав, що в кінці вони реально добивали Золю, тому там момент за моментом не залітає, знову б'ють, і Кремчук, в принципі, дуже непогано себе показав. Тому треба сказати, що, в принципі, це це не має бути якимось вироком для Золі. Дійсно, як на мене, їм треба трошки вкатитися в сезон, трошки лазарет почистити, і, як на мене, вони далі такі матчі можуть забирати, тому що вони не будуть після 60-ти хвилини схопуватися.
1: Ну так, ти ще забув Шахова, який теж команду залишив, а він, в принципі, навесні грав досить багато. І це, це дуже сильно помітно, бо коли Зоря почала робити заміни, Ну, чесно, мені важко згадати бодай одну, яка б, дійсно щось посилила. Ось вийшов замість Волошина Яцик. Ну окей, Волошин максимально нестриманий, міг навіть червоно заробити. Але Яцик, ну що, Яцик зіграв максимально якісно дисципліновано. Для нього це е, деб'ют на такому тривалому відрізку часу. Він виходив, здається, вже в Динамо там, на 5 хвилин, можливо, якщо нічого не путаю. То на 30 yeah. хвилин нічого не виходив.
0: Чи не на рідну позицію? Що не Він там майже... чи, чи не на фланг виходив? Щось таке у нього було?
1: Ну, все одно, більше центральну зону, бо тоді вже Зоря переважно захищалася, досить так, низько, в середньому низькому блоці, тому там плюс-мінус все одно поблизу рідного дому. А, але Фіренко замінив Бугайно, ну що? Бугай щось показував? Ні. Ну, Снорніцем це взагалі така людина мем, в принципі. Кирюханцев набагато якісніший футболіст, перш за все для того, щоб грати в атаку, і коли Кирюханцева знімають, виходить з Норніцин, ми розуміємо, що ну, в атаку цей фланг вже не гратиме. Ну, і заміна Антюха на Нагнольну, ну, так само. Ну, ну, хіба можна сказати, що а, ну, так, Денис непогано почав, відрізок там перші 30-40 хвилин видав хороші, а потім, ну, він фізично втратив, а ми знаємо, що Антюх це такий футболіст, який Перш за все, за рахунок швидкості, за рахунок фізики, він може ще демонструвати яскраве, а коли він втомлений і на силу ходить, то за рахунок просто інтелекту, ну він епізоди не зможе вивозити. Тобто йому потрібна динаміка. Втрачається динаміка, він, він не потрібен. Ну але нагнойний теж. Ну, хіба він вийшов супер яскравий? Тому ось те, що ти згадував, так якби були, були ці люди, наприклад, там умовний робить Данченко. Тобто можна було по-інакшому робити заміни, можна було розподіляти на, на дистанцію якось сили і тримати певний рівень. А тут просто таки пішли чотири заміни і стався неймовірний дауншифт, а, бо люди, які вийшли, вони, можливо, фізично більш свіжіші, але просто за своїм рівнем сьогодні вони не, не здатні входити одразу в такі матчі і там, робити якусь різницю. А, рух, рух крутий досправді, а його ну, я не ховав, але в моїх прогнозах він все-таки займатиме десь дві передостанні позиції. Тобто мається на увазі, скоріш за все, гратиме в стикових поєдинках. Але команда дозволі себе показала з непоганого боку. І, можливо, в матчах проти більш таких статусних команд, яких в ОПЛ на фоні руху більше... Вони можуть ще здивувати багатьох, ти бачиш, ми знаємо, що Соломоно табора не було, це теж така машина, яка може розігнатися і пробігти, обіграти, там щось виконати. Тому певні ще ресурси є для резервів, для якогось підсилення вже за, за, за ходом чемпіонату, тому, можливо, будуть вище, і треба говорити, що ось цей, цей, цей матч, він максимально демонструє оптимізм, чого, наприклад, не було в минулому році, бо в минулому році, коли дивився хоча б у цей матч руху, оптимізму, ну, було взятися не звідки, то тут, в принципі, все максимально якось а, вже виглядає а, об, обнадійливо, і, можливо, рух буде дивувати не лише Зорю, а і ще, 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 ще команди, і про гру, не знаю просто, чи, чи, чи є сенс а, так сильно вже заглиблюватися, бо дійсно все ви сказали, а поки була фізика у команд, то, мається на увазі перш за все, зорю, то все виглядало так, в одну сторону. Потім, коли фізика посипалася, вже якось на сцену вийшов рух і теж почав щось робити. Але загалом, загалом, грав все-таки без воріт. Та сама історія, що й в попередньому матчі, лише 14 дотиків штрафному за плюс-мінус рівного володіння. Тобто, знову ж, та сама проблема, коли потрібно а, суперника... Пробувати якось розкрити, прорізати передачами, виникають проблеми. Щойно на якийсь там простір виникає, або хтось втомлюється, падає концентрація, вже легше. А на максимальному рівні концентрації вже складно, не виходить, немає комбінації якихось якісно розіграних. Тому такий матч. А, ну В принципі, після того, що ми не бачили місць ПЛ, то можна говорити, що він класний, але якщо брати певний абсолют, то в абсолюті, звісно, це не надто супер-мегавидовичний поєдинок. Але в цьому є причини, про які вже говорили, тому повторювати не буду.
2: Я додавати нічого не буду. Давайте
0: далі. <п> і рух переміг за хунком 2-1. І наступний матч, це матч Металіїв 19-5 І, як на мене, Шахтав у цьому матчі, Шахтав Дролін, як, як ми побачили, це як війна у світі Fallout. Він ніколи не змінюється. Тому що те, що ми побачили, як на мене, ну, Реально ну, майже 100 якогось концептуальної різниці між шахтарі, шах, 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 шахтарем Євічовича і цим шахтарем я не побачив. Тому що знову те саме, знову 20 ударів, 10 встріл, з яких, ну чесно, я думаю... 10 з...
1: зубків. Так, 12, 12. 12
0: зубків. А, ну май. І ну, з яких 3, якщо не кажуться, з близької відстані, я згадаю. Тобто це 2 голи... І це був ще удал Крисківа, якщо пам'ятаєте, там Зубков вперше її чомусь не, не, не вдалив, а віддав. І там Крисків бив у брижній А
1: да, це вже десь 78-80, вже так, наприкінці.
0: Може, може Зубков вже втомився, може в нього вже нога втомилася, він вже відчував, що не, не зможе вдалити і віддав. Мозоль. Тобто це дійсно, ну... Е, металістер-транспект очі, вийшов глади з очевидною ціллю, ці, 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 як і ще там був і, був е- коментар якогось з тренерів, чесно, не знаю вже кого, там сказали, що Шахтал не змінився. І, так розумію, Вони на це теж зробили ставку і зграли, як більшість команд грали минулого минуло салону з Шахтарем, коли вони очікували на якийсь результат. Відійти назад і відбуватися там і якось там сподіватися на контратаки. І це реально працювало, тому що е- голи Шахталя це перший гол, це була помилка Сидорова на Кутовому, тобто Сидоров банально чи то незіграність, чи щось інше, але він пішов на якесь перехоплення, пішов штукатись зі своїм же партнером і просто заробив там Матвієнко, напевно, найпростіший гол в його кар'єрі, просто підставити голову під м'яч. Так? Тобто це, напевно, щось на лінії Бутківського було, тільки взагалі без опору. І, а другий м'яч, а другий м'яч, це просто Шартау перегрузив штрафний майданчик, там Торел виграв за суттєваною своїх габаритів, Верхній поверх і просто там далі скільки бочів. 34 гравці-шахтаря і гравці металіста просто загубилися, ніхто не знав, то кого тримати, і там просто там, якимось чином дійшов м'яч і вдали. Тобто це такий був трошки, трошки паніка, як у мене була в шляхному майданчику. Але, <laughs> ну так, дійсно, тобто, щось був не зрозуміло, було повністю рух, тільки, тільки Дмаївський рух у захисті. І якщо серйозно, то аби, аби, без цього, ну серйозно, Шахтал, знову на ті граблі, знову те саме, знову типу, е, зубков бий, якби, на, на все святе, і, не знаю, чи заради цього треба було змінювати звільнювати щоб щоби Гонревен прийшов, і, напевно, ще більше поставив на удали, якісь рандомні пуляння здаля. Тобто, Причому з цих полярів все ще можна згадати, як Зубков зі штрафного в поперечену влучив. Як на мене, Голокіпл трошки не очікував, що він взагалі вдалить. Тобто це така була дуже підступна траєкторія. Але дійсно, як на мене, це був такий погіршений стан шартаєк, який ми бачили в минулого року.
1: Ну, треба сказати, що головна причина Судаков. Бо якби був Судаков, можливо, трошечки щось було б якось пожовніше. А так, в людини пожемий і Повернення, бо для українського футболу, звісно, краще, щоб Судяков грав, а не не грав. І тут це, 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 це могло ну, давати вплив прямий, бо ну, Сікан, наприклад, всі позиції, ну, він класний, там, коли треба колись збігати, він класний, коли треба десь якось пресингувати. Тут сенсу пресингувати немає, бо металіст дарував м'яч так. Просто для розуміння, у шахтаря володіння відсоток, він реально перестрибнув показник в 70. За підсумком матчу, в них 52 дотики до м'яча в штрафному майданчику. Пам'ятаєте, я вам говорив про 24 в двох попередніх іграх? Тобто в одного шахтаря більше дотиків в штрафному, ніж в чотирьох команд в матчах Полісся і Колосу, здається, якщо я нічого не плутаю. Там на 4 48. Тут в одного шахтаря 52. А, ну, з точки зору архітектури, в принципі, ну, я так чи сильно, не те, що проблем, а ось, е, ну, вад хибу шахтаря не надто побачив, бо, в принципі, за книжкою робили все вірно. Максимально намагалися залучати фланги, а з флангів намагалися атакувати штрафний майданчик, а в зонах завершення, в принципі, за рахунок того, що там грав Сікан, типу АП-шкою, якось воно мало би бути більш природньо, більш а, результативно, більш яскраво. Але це на папері. Ось саме з втіленням тут проблеми і виникли, бо, в принципі, я- якості передачі з гри в штрафних майданчих з флангів, вони, ну, м'яко кажучи, шкандибали, в принципі, як в Динамо минулого сезону. Бо «Динамо» минулого сезону дуже часто палилося саме на цьому, що наче є якась перевага територіальна, зачиняють суперника, заходять на фланги. Але там Вічаренко, Тимчик, Караваєв, там в меншої степені Дубінчак, а вони не могли потім протакувати штрафний майданчик, знайти там когось. І В принципі у «Шахтаря» майже те саме. І тут... О не знаю, просто на на місці Вальовина будь-який тренер будував би щось схоже. Ось те, що дійсно зловживали дальніми ударами, це мене теж вибільшувало. Бо ось за статистикою 27 ударів Шахтаря, 14, тобто ж більше половина, вона замай штрафного. Тобто це ось саме про нездатність про атакувати якісно штрафний майданчик. Тобто вони заходили туди, але заходячи в штрафний, одразу перед ними хтось виникав, і удари блокувалися. І відповідно ну, можна, можна ходити по штрафному майданчику, не завдаючи ударів. Тобто є тиск на штрафний майданчик, але ось немає прямого тиску на ворота. І ось з цих 27 ударів 8 було заблоковано. Ну 8 – це багато, це в принципі кожен, який, там, четверти, кожен третій удар навіть. І ось в, так- в такому режимі гри потрібно робити все максимально швидко. Тобто, щоб ось ці не, не, по, не такі здоровенні, не дуже повороткі захисники, там, не знаю, хто, Курило безлогий грав на фланзі, хто там ще в центрі, Ткачук з десь грав. Так. І тут все максимально швидко, а максимально швидко не вдавалося. Максимально швидко, що могло народити шахтар, це Зубков там покрутив, подрігав ногами, а потім кудись там виконув передачу в облупив. Тому тут е, треба говорити, що Шахтар не грав суперкруто, а методологічно це навіть було схоже на Шахтар Ювічевича або будь-яку іншу команду. І тут просто щастя, що, ну, як кажучи, 25-ті вони ну, якось взагалі не здивували в останні 30 хвилин, коли Шахтар... У Шахтаря був такий епізод, коли вони там на хвилин 20 майже з гри випали. Тобто в них був контроль і десь, а, якщо я не помиляюся, після хвилини, напевне, 54-ї, там був удар Сікана, а вони реально на хвилин 20 майже випали. Тобто наступний ось цей момент, яскравий, це дійсно а, згаданий тобою епізод о, у Криси, як вони його всі Сігру називали, Криса-Криса, Крисків вдарив, забив і 20 хвилин до того, Наче Шахтар був на полі, наче контролював, а наче намагався металіст щось робити у випадах. І, ну, чесно, ось сама гра, вона було зрозуміло, що це максимальне дежавю тут, я теж з тобою погоджуюся, що немає якогось того драйву, якого хотіли бачити перш за все власник і головний спонсор Шахтаря. Тому просто цікаво дивитися, що буде далі, а далі має повернутися там десь за декілька... Три-чотири тижні Судаков, і було б цікаво подивитися, як з ним би команда вирішувала ось цю, цю задачу. Ну, а я все-таки переконаний, що в такому режимі майже 70% доведеться грати Шахтарю багато поєдинків. Можливо, навіть проти Динамо будуть такі, чи значить, в першому колі, чи вже в другому, можливо, коли і Динамо не буде грати там, не максимально на рівних, а теж буде віддавати певну територі... територію Шахтарю, щоб користуватися якимось там простором. Тому в цілому погоджуюсь, що це не, 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 не супер а, яскраво, в сенсі, що є певні схожі риси з тим минулим шахтарем, який не подобався Ахметову. Я не впевнений, що саме ця гра, вона сподобалася Ахмєтову. Як ви ось там, яка хвилина, не пам'ятаєте? 70-80-та, коли а, Абдулаєв не помітив на 11 метрах Юсова і просто вдупив. І... Це... Це, Десь на кінці вже матчу було, здається. Десь 80-та хвилина, плюс-мінус. І ось <плес> якби Абдулаєв <плес> дав цей пас, ну, могло бути і 2-2, і потім, ну не знаю, ми б говорили дійсно, що це порти дежавю з минулого сезону.
2: Згоден. Подивився 31-й тур Чемпіонату України у виконанні Шахтеря, ну, але дійсно не було судокола. Плюс Везуть і везуть бразильців. Я думаю, вони в майбутньому якось вплинуть на гру. Сподіваюсь, в кращу сторону, бо Шахтарю ще представляти Україну в лізі чемпіонів, здобувати там очки, показувати цікаву гру. Головне, грати красиво, як казав Ахмед.
1: Класик. І сучасник одночасно.
2: Ну, я сподіваюся, що коли вони зрозуміють тренерські настанови до кінця, ідеально коли повернеться Судаков, наша зірка футболу, то гра Шахтаря покращиться і буде радувати і вболівальників, і нас.
1: Ну, ось якщо так, не не подивився на темп і дивіться темп, Шахтар в минулому сезоні виконував там десь на 17 передач за хвилину свого володіння. От зараз спеціально глянув 15-3. Тобто десь на півтори передачі темп руху м'яча, він нижчий. Тут можна згадувати, що зараз Патрік всіх батрачить на тренуваннях, що вони бігають багато, вони виснажені. Ну, можливо, зараз ось це саме ми і бачимо. А потім вони там розбігаються під, 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 під жовтині, воно стане веселіше, але зараз а, дійсно Шахтар а, максимально а, не на тій швидкості грає, на якій він може грати. І другий фактор, який відзначить, тривалість володіння. там 5-13 передач. Минулорічний Шахтар виконував майже 7. Тобто ось, ось ці удари Зубкова – це певний фактор того, що атаки не доготовуються. А, вони заходять десь на лінію штрафного майданчику, можливо, там іде зворотня передача вже штрафного майданчику, і ось не вистачає, ось цих останніх передач, щоб якось покращити позицію для удару. Тому і фігачі Зубкову з центра поля, бо більшість ударів, з цих 12, мені здається, там штук 7 точно вони були за майштрафному.
0: Ти ба так подумати, що ці удали з меж штрафного, це може бути більше, це коли Совков встиг зміщуватися в штрафну, щоб вдарити. Тобто там брат ударів так трошки зам, в штрафні. Тобто він там трошки заходить на декілька метрів і вже тоді бив. Тому це така не дуже чиста статистика, це ось удали начебто зі штрафною, але за всією своєю суттю і за всім своїм сенсом це удали замі штрафною.
1: Ну, зараз дивлюся на мапу і так бачу, два таких удари дійсно є, тобто виконувалися вони на лінії, в принципі вже трошечки пів кроку туди в штрафний майданчик, але по факту все одно з дистанції.
0: Друге щодо Бразильців, ще, напевно, можна сказати, що для Дмитра Тупавла це був, напевно, один з останніх матчів, тому, чесно, з <зас> персоналіями це, напевно, був найгірший гавець, може, навіть на дві команди. Що він робив на полі, я так-то не зрозумів. Тобто, у нього, він щось намагався в центр зміщуватися, не зазумів, навіщо, він там тільки крись, криськи вон замажав, де простір забрав, там, канали врізався. Ну, не врізався, але умовно кажучи. Подачі, всі подачі кудись там не знаю, якийсь Калаваєв стайл. Тому я, вже, я вже підозрюю, що це е, фішка шах, Шахтарівської академії. Тому що топалов так подає, Калаваєв так подає, е, це як його конопля плюс-мінус так само подає. Тому я так розумію, це на бах це фішка академії е, Шахтаря. І дійсно, ну, топалов, як на мене, це... Гол,
1: задача гол. Бо коли навіс летів з флангу, то він пропустив його застану, і саме це перший удар а, ну, ось це те, що вже потім добив Юсов ворота. То знову таки, а Топалов цю передачу проспав. Тобто він зробив крок вперед, м'яч полетів за голову, і він втратив за спиною в себе футболіста. Тобто це ж ну не знаю, це буде проблема, бо Топалов не захисник. Ну вони спробували зараз вирішити це бразильцем. Подивимось, наскільки вдасться. Але я тут погоджуюсь з усіма, хто критикує Топалова на позицію лівого захисника. Це ну це не його історія максимально. Коли треба атакувати, ну, можна ще щось там придумати, знайти якісь позитивні моменти. Коли треба захищ... захищатися, ну, що, що робив Аякс проти Топалова? Хто там куду Боже, що, що він з ним робив? А, на прецезонці ми вдалося цю гру подивитися. Ну, тут, тут все очевидно, і Шахтар знає зараз, на які ризики йде, він його ставить, але просто тут пряме усвідомлення ризиків, просто ну, інших варіантів дійсно не було. Матвієнка не можна було поставити на лівий фланг, бо ракетський не міг грати після той бійки з Дніпроди.
0: Так, дійсно, і ще можна сказати про Бондара його пилам в крючці, якщо я не, помиляю, якщо не помиляюся. Чесно кажучи, я не дуже, розумі... я не дуже розумію, навіщо він так стрибав. Тому що, якщо чесно, він дуже травматично стрибнув сам по собі. Тобто він стрибав дуже високо в, той... в ту зону, де вже був весь металіст. Тому, як на мене, це трошки. Невдурно він стрибнув, знову ж таки. Це, це і.
1: поповізм, поповізм. Це в стилі попова так, максимально.
0: Попов, це попов подивився, що хтось у нього забирає лаву і такий «Так, непорядок, хлопці. ну ка хто там був, не пам'ятаю, кого він там на, на талант взяв, ну ка йди сюди». От. Ну що ж, дійсно. Ну і, в принципі, на цього може завершити. Шахтав переміг за хвінком 2-1 і, знову ж таки, дуже-дуже нервово, як на мене, і Буде цікаво подивитися, що буде далі в сезоні. А наступний матч це був матч РНЗ-чорномовець, і чесно, для мене це був найприємніший матч всього туру. Тому що я дивився цей матч, і я от дійсно просто кайфував від футболу. Я не вболівав за жодну зі сторін, але такий ну, кайф від футболу. Що, що? Ну,
2: звісно, не вболівав.
0: Ну ти ж, я ж фанат Андрія Колєсника. Якби не Андрій Колєсник, нашого каналу б не існувало конструкту, тому. 에, любов до Андрія Колєсника трошки-трошки злівноважила любов до Чорномолиця Горичака, тому в принципі я був майже на ітуальному болівальному і а. майже так, що ну, ви хотіли? І... Шишечки Ну так, так, так і дійсно те, що показали обидві команди, було видно, що це дійсно м- штука з тренерськими ідеями з тренерськими задумками Тобто те, як чорномовець, наприклад, граву пресингу. Тобто це була така дуже італійська штука з пресингом один в одного, дуже агресивним, дуже високим звичайнюванням на фланги, де на флангах робили перевантаження. Тобто там були моменти, коли там 6 проти 4 було на колись чорномовця при Володіні РНЗ. І при цьому так було побудовано, що ти фіг з цього пресу якось вийдеш нормально, то тебе тільки фігачити, а всі інші польові так, так розвивалося відносно правців ЛНЗ, щоб якщо відразу зустріти. І те, як ЛНЗ відповідала, тобто з доволі непоганими виходами, тобто треба сказати, що у ЛНЗ було декілька дуже непоганих виходів, коли вони все ж таки виходили і довгими передачами закидували, і пригрожався частіше лівий фланг, коли все ж таки вдавалося бити, звісно, бити трохи під кутом. І те, якщо вона своїм пресингу на моменти, тому що перший такий, як мене, небезпечний момент, це був, коли Uh, кузик вийшов uh, майже на пусті, майже один на один. І якось не зрозуміло, чи то прострілив, чи то вдавив. Там просто пішло кудись невідомо. Як на мене, uh, дуже, дуже сподобався мені Самсон uh, своїм uh, рухом, uh, те, як він без м'яча, те, як він з м'ячем. Мені він чомусь нагадав. Я, я не дуже я пам'ятаю добре, як він грав, але Бангуру uh, за саме своїм рухом з м'ячем. Тобто він Тільки
1: відгодований, більш відгодований Бангура, да?
0: Так, більш, більш відгодований, але саме Бангура і його гол у Блоталоми. От як він тоді ага. вийшов з м'ячем. А саме, напевно, не знаю як, але його центр, е, центр ваги він був він трошки якийсь зміщений, як на мене, хоча він доволі високий, як на мене, це більш характерно для низьких футболістів. Але те, як він рухається з м'ячем і більш так приземено до землі і суку круто. Він мені дуже сподобався. І він, він міг забивати декілька кілька разів, тобто перший момент, це коли ось геніально була передача, але там він, він не дотягнувся, він трошки не добіг, і там якийсь міні-тичок у ворота, у бік воліт РНЗ, але там Голкіпл вже був, але дійсно, основно мені дуже сподобався, дуже круте підсилення від дячу на як на мене. І дійсно, як на мене, це була гла команда, і мені здається, що РНЗ – зараз там, де Човномовець починав. Тобто, Човномовець вже пройшов цей шлях, але МЗ його тільки починає, тому Човномовець так е, дочавив-додавив. Тобто, можна сказати, і проголи, що як Бойчук забив доволі непогано, і Дорогов, це, до речі, Шполн, який відібрав, і пробіг. Тобто, він реально пробіг, він вірвався, його всі забули, його ніхто не контролював, і, як на мене, це дуже круті голи, і, взагалі, дуже крута гра від обох колективів.
1: Ну, я твій захват поділяю. Реально було максимально дивитися, ну це цікаво. Ну, якщо там я говорив, плювався на деякі попередні матчі, що там люди штрафних майданчиків не бачать. Тут, тут, як на мене, за штрафними майданчиками 26-21 на користь ЛНЗ за дотиками. Тобто це про що говорить, що ось ця конверсія голодіння, вона хоча б втілювалася в те, що Команди доходили до чужих воріт, і там щось намагалися створювати. Це не просто йде якась м'ясорубка, а там раз на 5 хвилин, можливо, щось відскочить випадково, і там буде щось типу моменту. Тут схоже, що обидві команди готувалися, розуміли приблизно, чого вони хочуть, як вони хочуть. А мене вразило, чесно, після того трошечки проаналізував ЛНЗ, а в них в центрі поля о, менша частка передач о, саме в другій третині, о, ніж о, у першій та третій. Тобто вони в центрі поля ну, не засиджувалися. Вони розуміли, бо, по-перше, тиск згаданий тобою. Це було складно, в принципі, там просто стояти і, 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 і палити цигарки в центрі поля, бо дійсно... Умовний кузик, він носився, кричав, всім підказував, що робити. І було за таких умов, ну, просто стояти, контролювати м'яч в центрі, не варіантом. Тому ось така максимально вертикальна, ну, вертикальна, не в сенсі рандомна. Бо я розказував вам про Болоні і 57% точності передач вперед, то Волонзе, наприклад, 77, у Чорноморця 76. Тобто, ну, це не рандом, коли три чверті передач е, вперед точні, це говорить, що певний розрахунок є, і є певні алгоритми. Це не просто на вмання, на осліп, якийсь лонбол, просто в боротьбу, невідомо куди, там, як вийде, не вийде. Тому гра, ось саме як, якщо говорити про гру, ну, там тренер е, Лензеков, пак, він ну, занадто якось сильно своїх, мені здається, прижирив, що там вони програли е, майже все, що програється. Насправді, ну, не настільки прям сильно а uh, в дуелях 111 uh, на 103 за чорноморцем і там плюс 10 повернень м'яча в чорноморця uh, ну тут все-таки більше про досвід треба говорити що одна з причин цієї переваги незначної все-таки досвід бо попри втрати чорноморець все одно мовись те про те про що ми говорили сподівалися що чорноморець хоча б кістяк залишиться кістяк залишився тому це ну, не почалося там побудування Григорчуком чогось з нуля. Тобто, хоча б якийсь мінімальний фундамент він був. І ОМЗ досить дійсно виглядав симпатично як для команди, яка проводить перший матч в ПЛ. Згаданий трішечки з тобою, певне, певне ти це мав момент теж на увазі: вихід бойка відчинають десь там 15-20 хвилина, ну, десь ще, ще в першій половині першого тайму. І якби ось той гол залетів, ну, я, я не можу дати гарантії, що Чорноморець би Тому, дійсно, ось такі команди, а за ним приємно спостерігати, бажаю обом майбутньому всіх гараздів, бо, принаймні, я не заснув, я не спав, коли дивився цей матч.
2: Щодо ЛНЗ, ну, вони, в принципі, в минулому сезоні дуже швидко переходили в атаку завдяки точним довгим передачам. І в цьому матчі вони це повторили, як на мене, і покращили цей механізм. Щодо Чорноморця, окрім Самсона, треба, як на мене, відзначити і Спорна. Теж чудовий трансфер. Я сподіваюся, правильно його Прізвище сказав:
1: Шпора, шпора, шпора. Шпора шпор, шпор, да. шляпу е
0: сесію
2: шляпу. Ага, прошу пробачення. І бойчук теж він, здається, з металіста перейшов, так? В цьому сезоні.
1: Угу. І мене теж чувак поразив, бо, виявляється, він так може. Так, чудові трансфери від
2: Чорноморця. І думаю, що в цьому сезоні. А, ну і білика. Білик теж можна згадати його.
1: До речі, до речі. Ось це, це прикольно, що ти згадав, бо Білик в мене був о, в моєму антирейтингу другим після Сарнавського. То ось е, можливість дивитися футбол без коментаря, е, дякую нашому недоробленому не чи доробленому телепулу, чи це не телепул, не знаю, як це називається, є можливість вимкнути коментар. І ось Білика було чутно найбільше. Він як різник, я так розумію, що в ній є певна школа одна, Весь маць, рот не затикається, вони розповідають, що хто має робити, де, як, куди. І там були у Білика декілька помарок, якось він на вихід пішов десь, після подачі, не дістався, але там слабо пронесло. Ну, це
2: для нього норма. Тому...
1: Так, ось, ось так. Тому, він у мене, до речі, тому через це і в антирейтингу. Але потім все окей, я навіть задумався в якийсь момент, чи не поставити його у збірну туру. Але потім все-таки о той легендарний сейф Ледвія, про який розповідав Данило, ось він все-таки в мене в пам'яті перебив ось ці певні маленькі якісь незграбності, які все-таки в Білика проглядаються, попри те, що він не пропустив, і ну загалом можна навіть говорити, що ну, погано зірав. За ну, першими
2: враженнями, Чорноморець це єврокубкова команда на цей сезон, але звісно Ого, залишу, що, що ще 29 турів, але я думаю, все ж таки вони зможуть зачепитися. Ну і з, я думаю, це команда ну, перших 12 місць, я думаю, десь на 12-му, 11-му закінчать.
1: Давайте, тобто стиків уникнуть?
2: Я вважаю, що так. Ну, але знову ж mm, таки, це сміли, враження матча okay. з Чорноморцем. Перший матч на ВПЛ Приймається. Ли, в них не піде,
0: подивимось. Ну, ще напевно, як вкладу Слюка, тому що він, як мене, ще додав углі з м'ячем. Тобто він себе ще комфортніше почуває, вже там якісь фінтіфлюхи, вже якісь там пункти починає з м'ячем робити. Тобто більше впевненості, дійсно, дуже круто показує. Тому дивимося ще Бо якщо ще цей стан буде на такому самому рівні, то, думаю, вже можна підіймати більш грунтовні дискусії щодо того, а куди йому йти далі. Який має бути наступний крок, тому що дійсно прогрес крутий. І, па- і пацан дуже крутий. Що ж, е- чорномалось проміг за хунтом 2-0 ЛНЗ. Наступний матч – це був матч «Динамо Київ» проти Миная. І... Тут ми і... на дві години застрягнемо. Ну, це якби, давайте там хочайку, давайте, і погнали. Тому що, дійсно, були дуже, дуже цікаві очікування про цим матчем, тому що, знову ж таки, Минай, так, це така команда, найкращий захист минулого сезону, саме якісно. Тобто це один, одна з найкращих таких, команд оборонного плану з більш-менш притомним планом попереду. Яким чином Динамо, яке страждало, страждало проти таких через відсутність мізків в ботаці, з підкріпленням у вигляді Ямоленка, повернення, повернення Шапаленка, як вона буде з цим справлятися. І одразу ж на третій хвилині просто залітає така просто реально бандула. Просто залі, залі, залі.
1: Президентський подарунок.
0: Так, то тут, ну ж таки, не можна не сказати про Крістіана Біловала. Який, чесно кажучи, дивлячись дивячи, на те, скільки у нього браку було в перші, перші хвилини, тобто чи то він так сильно переневолував через дебют, але такого критичного далі вже не було, тобто він ще були, звісно, помалки, але він трошки так, не було все настільки погано потім, тобто він там на випередженнях грав, він там якісь передачі віддавав, щось намагався робити. Тобто, вже були він якраз,
2: здається, або другий, або четвертий м'яч почав атаку, бо зіграв на перехопленні.
0: Зайти? Ну, я ж кажу. Чи а, к... Ні,
1: другий взагалі, взагалі другий. Ну, ми ж кажемо, Це він Шапі що... витикнув м'яч, чи ні? Так,
0: так, так. другий, другий. другий. А, Андрій вже думав, другий чи четвертий. Ну, так, другий. Але дійсно, а, але то за перші три хвилини у нього було два привози. Так чому перший привоз, коли він там а, якийсь поповстайл, а, там динамічні переступи, там кудись н- робить щось там, робить і падає взагалі. І щось не зрозуміло від нього було. Але як не пропустили, слава Богу. І другий привоз, тобто, коли абсолютно якась незглабна передача на бояцьку, який був майже в центрі поля, тобто він реально намагався де-факто низом придати до центра поля, щоб ніхто не перехопив. Але до, до честі команди, в принципі, Сидовчук майже одразу реагував у Вітненчуку, тобто він його майже накрив, і єдина опція Вітненчука – це був, був удар. Ну і, звісно, ну, напевно, ніхто не очікував, що це залетить. Так? Тобто, Бойко, так, звісно, в тому сутті, про те, що… Боже, який Бойко? Не знаю, що, 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 що да, ще… Да. На... Да, бойко так, Бойко на, на трибурах для... сидів.
2: Бойка на трибунах сидів і теж. Так, так, так.
0: Мо, Бойко Шах, одразу показали тихого. Най... Там вже залетіло і одразу на бойка крупним планом показали. От, як, як, до речі, після цього, після того, як Різник вплитул ще на 319.5 відбився на Кутовому, одразу Трубінок крупним планом показали. От, це ось е, такі у них прийомчики були. І дійсно, як на мене, те, як е, Бо ще, не найкраще відіграв, але будемо відрати, ми мав авто очікував, що настільки круто заветить. Але думаю, що для Миная настільки сильно, думаю, нічого не змінилося. Е, тому що думаю, що у них був план якось сильно бігти за головами і за перемогами, але знову ж таки було трошки неприємно. І дійсно, як на мене, після цього трошки так, кара е, е, остаточно перейшла на дік дзваму. І все, про що можна сказати, це дійсно е, дуже круто, наприклад, відіграв е, Шаполенко. Тобто у нього у були знає, такі дві передачі мудрук стайл е, зі Збірною. Тобто, дві буквально ідентичні передачі на Ярмоленка були. І при цьому Ярмоленко можна сказати, що те, як він е, допоміг його, вливання, його... Ні-ні-ні. вивання, його. Ні-ні, там один раз Ярмоленко, а другий раз
1: тимчик, здається, був. Чи, чи це про інший епізод? Коли Тимчик там головою типу намагався чи то пробити, чи, чи про інший епізод?
0: Так, добре. Але дійсно, можна сказати, що допомога по міськах просто феноменальна. І Динамо почало так потроху проходити. Було дуже багато передач, які майже дійшли, але не дійшли. І після цього три хвилини геніальності Іваната. Тобто Перший...
2: Fig... Та і взагалі в цілому ну, Команду ну, Фіхт,
0: Микабаєва і, і, і Шепаренка
1: Там але... реально просто це було схоже вже На щось
0: Але це був перший гол, тому що в першому голі Реально, я думаю, майже кожен Крімнього намагався тут прийняти Знаєте, розвернутися, може спробувати там Твоєдним поладомом
1: До варіт би став би і відкинув би десь назад Це 100% так. Так.
0: А він просто отримав І жахну Дуже сильний, дуже крутий удар і після цього, дійсно, дуже крута передача і другий гол, коли мені здавалося, що там ликошет. Всім казав, що там кошет, а він дійсно настільки круто вирізав, щоб без ликошету. Тому, отак, знаєте, дуже швидко двій, двійка залетіла, і гра, можна сказати, трошки повернулася, і здавалося, що здавалося, знаєте, треба так спокійно взяти під контроль ситуацію, почати почнеться далі.
1: Почнеться шоу, почнеться, ага.
0: почнеться школ, а шоу почалося трохи інакше через е, вилучення Дениса Букова. і чесно кажучи знову ж таки е, я не, просто з того що я бачив у всі дуже категоричні що це прям найбільш чоровона картка не знаю може я заангажований але для мене це не, прям не супер очевидна чоровона картка тобто,
2: очевидно заангажований, Як
0: так, заангажований?
1: куплений його попов підкупив
0: так тому що дійсно е, попов ну по-перше всі, таки, всі кажуть, що це була пряма нога. Панове, там не було прямої ноги. Це коментатор сказав, що це була пряма нога. І абсолютно весь інтернет за ним це поніс. Подивіться, там не було прямої ноги, е- і Попов стрибав, і це не була ще й не дуже висока нога. Так? Тобто він стрибав, і дійсно, якщо ретактувати, що це був стрибок е- тарану теплого гравця, то це чого накарти. А знову ж таки, там була спроба гри в м'яч, який він майже зіграв, тому я спочатку я думав, що це категорично не червона. зараз я трошки подумав, так, це може бути червона, але, ну, дискусійно, це скоріше червона, це 75 відсотків червоної, але я все-таки не дав би їй 100 відсотків, як зараз е, прийнято вважати. Так, дійсно, це дуже довна дія з боку Попова, це дуже довна дія перед цим вразнім цього захисту, що так сталося, що Попову довелося компенсувати, якось бігти, наздоганяти того гравця Мина, який вже вривався, який вже там біг в зону, і він там майже вимушений. Тобто, в нормальній ситуації він мав би пояс з гравцем бути. Він, його, він не мав би там стрибати, у, там, у, стрибати на кілька метрів, щоб дістатися до цього гравцем до цього м'яча. Тобто, треба говорити про це, що це була помилка позиційна від е, Динамо. І від, від цього захисту Динамо. Але, знову ж таки, видалення знімають Кабаєв, який проводив не найгірший свій матч. Кабаєв дійсно почав щось показувати. І його знімають. Е, Ставлять е, Силоту. Ванат після цього пішов на фланг, на лівий фланг, де він до цього грав у вулицьких матчах. Буяльський у нас стає такою ложною дев'яткою. І Динамо, в принципі, не те, що принципово ще змінюється. Тобто, мене дійсно вразили в тим, що він дуже активно шок-пресент, що він так доволі агресивно грав. Але з тих піл, ну, у мене було декілька моментів, так, але до 56 хвилини не було якогось дуже вираженої Використання того, що вони у більшості, а потім е- передача, і чесно, він дуже зумів, що хотів забити бандура, так? щоб він настільки відверто по в стовну. Хотів мови. як Ноєр головою зіграти. Ну, окей, ну е- хотів зробити красиво. Ну, він хотів, хотів забити, але знову ж таки, так, Попов там, це був не дуже, але знову ж таки, Попов, сіка, Попов ще доволі юний вік. А бандура, людина, яка грає в УПЛ, скільки я себе пам'ятаю, 37 років, настільки очевидно давати можливість явно в себе врізатися. Ну і я б ну, очевидно, що якщо вилатав за межами штрафного е, майданчика, робить хоча б щось руками або когось щось буває, це майже гарантована червона капка. Тобто це взагалі без варіантів, без нічого. І так очевидно підставитися і залишити команду в десятьох, ну, чесно, взагалі не розумів цього приколу, При тому, що там ще були гравці, Ямоленков там може роботати після цього і накрили. Тому можна сказати, що помилка на помилку сталася. А після цього, ну, Динамо, чесно кажучи, трошки так почало грати якийсь, місцями це почало нагадувати якісь там найгірші поміж минулого сезону, тобто видно було, що Ямоленков все ж таки втомився, там у нього почався невеличкий відсоток браку там, що щось там не, не може прийняти, тому вас нього зняли, але знову ж таки сумно, тому що був би пенальтів, він нив би з пенальтів свій сотий забити в першому ж матчі і війти до клубу Леглова. Буквально, оскільки там не, не дотягнув, 12 хвилин до пенальтів. От. І, звісно, після цього редактор тобто, заспокоївся, і так, під кінець, знаєте, ще удавним темпом ще два голи, щоб потім, знаєте, якщо подивитися рахунок, здавалося, що там чисто мина і зносили з поля. Ага. Впевнена
1: перемога. Я у всіх в коментах впевнена перемога. Я так поплювався хвилин 20 потім думав, ну, ну ладно, не буду цього казати.
0: Хорошо, сам... щодо, щодо, щодо пенальтів, тому що я ще бачу глянув думку, що це типу не пенальті.
2: Ну, це ж це ж пенальті.
0: Головою там... зіграв,
2: заважав, заважав Дубінчаку рухатися. Дубінчак відчув, контакт впав. Як на мене, це пенальті.
1: Там дійсно була спроба зупинити гравця, але зробити це максимально непаливно. Я б я б це так назвав. Тобто там була спроба реально корпусом. Ось це те, що я хотів побачити від Попова тій ситуації, коли він почав виконувати, як він написав, це ні балет після матчу. А ось якби він так само зіграв би в тіло суперника, але не ногами. Він би отримав би свою жовту картку, і горя б ніхто б не знав би. І я б не сидів би на кріслі е, на бо я ж бляха єдиний зробив прогноз, що е, Динамо може стати чемпіоном. А всі навкруги ставлять на шахтар, і подумав, бляха, ну перший тур і вже так обісратися знову другий сезон поспіль. Треба закінчити з цим усім камон ну і ось мені здається тут перш за все реагували саме на намір, тобто вони побачили рух тіла, який дійсно був цілеспрямований на те щоб завадити просування гравця тобто в гри в м'яч як такої, ну коли людина ось так просто, грубо кажучи як деревом падає перед, перед суперником, ну там немає гри в м'яч, тобто це спроба завадити просування суперника, просто так би врізатись в нього, ну при цьому наче не використовувати руки, не тягнучи руки. Тому підстава формальна, її можна знайти. Стосовно трактування, це, ми повертаємося в минулий сезон, бо одні ті самі епізоди з руками, з ногами, з рикошетами, вони трактуються кожним арбітром по-своєму.
0: Так, є, але знову ж таки, ще там і четвертий залетів під кінець, там Башко Жахмук гадав часи голі те я як, хвибен забыв, думаю, щоб знову писав писали, От, Ну і як там ваш Сидочок Башко вийшов, ви забыв, все там Сидочок на банку, все просто вибадривати у Так це
2: і так писали і безголу. Про що там? А, тебе? так.
0: Сидоче Башко мені не дуже сподобався. Він якось дуже не дуже зайшов в гру. Тобто нам ну, ще жовху, час потрібен. Після зорі,
2: після... Так.
0: Він був трошки, після... знаєте, трошки тобто не Повто по відчутно, що він трошки не в своїй атмосфері, на своєму руху, не в своїй статері
1: кожен день виходить жати за динамо в Але це так. один з перших за останній рік так точно досвідів. Тому можна зробити
2: зміню капітана. А, стоп, чиседорта капітана, все
1: правильно все. Ну, так, 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 так. Так. Одразу... шапу і сидоразняли, і випустили його і шеперів. Тому це така була, як називається запасна бригада. Як окей, тому і ну, просто очікувати зараз на початку багато не варто. Я про це вже багато разів писав, говорив, тому що трошки інша а, екосистема. Ти маєш частіше більше грати з м'ячем, більше факторів в голові тримати, бо а, це, це взагалі. Там були люди позаду, типу Батагова, які робили все, що потрібно з конструкцією, а попереду були люди, типу Буляці. Типу там того ж русана, які могли б там щось створювати, ти просто все це страхуєш, балансуєш, врівноважуєш там, десь трошечки атакуєш, десь більше захищаєшся. То в динамо навантаження набагато більше на півзахист. Ми побачили це по Шапаренку, який реально влюб за трьох, може за чотирьох, і місцями згадував себе колишнього. Тому потрібно звукати, що потрібно набагато більше інтенсивніше перебувати в грі. Бо зрі, ну, просто як це було, брашко міг, можна кажучи, десь 3-4 хвилини, ну, фактично на м'ячі, в грі з м'ячем не приймати участі взагалі. Тобто, лишилось балансувати десь між жонами, між зонами, страхувати, дивитися, де де хто знаходиться, там трошки відтягнутися, трошки піднятися то в «Динамо» ну такого не може бути, що ти підзахисник в центрі поля і 3-4 хвилини ти не маєш контролю з м'ячем, ну це аномалія, так не буває, бо в «Динамо» в цьому матчі два лідери за кількістю отриманих передач, це Сидорчук і Шапаренко по 44 паси отримали, тобто вони виступають в ролі транзитерів, коли м'яч іде в атаку, вони виступають в ролі людей, через яких атаку перезавантажують, коли, наприклад, зайшли кудись там на фланг, зрозуміло, що там не пройти, і розвертаються назад, то вони знову вмикаються в гру, тому ну, потрібен час, йому потрібно звикати, і ну, я б сильно не лаяв, навпаки, влупив, показав, що не боїться, ну, але, але крім іншого, треба підтягувати, і в принципі час для цього, і можливості для цього є.
2: Взагалі, мені командний рух Динамо в цьому матчі дуже сподобався, особливо на фоні минулого сезону. Ну, звісно, логічно. Повернення Шапаренка, Ярмоленко, це, звісно, вплинуло. Але і на зборах видно, що проводили роботу. Луческу навіть над собою провів роботу, над помилками після минулих зборів. Зрозумів, що щось треба змінювати. Але це все затьмарили індивідуальні помилки. І цього... Попова і Біловара. Як і ніжно. Попов. Попов. Так. І щодо Минай, мені сподобалось, що Минай користувався цими помилками, звісно, на жаль, для них нерезультативно. Але в цілому гра цікава, гра динамічна, від обох команд, навіть коли б грали 10 на 10, старалися показувати свій максимум. Ну і звісно, Караваєв, великий геній, як на мене, вийшов. Очевидно.
1: Ледженд. Ну так, Минай теж треба сказати пару хороших слів, бо з... мене, чесно, вони вразили. Я ну, подивився напередодні матч проти Харківських 25-х з Шахтарем Майців на Газі. Ну, я, чесно, очікував, що буде те саме із Минаєм. Тобто буде стартовий свисток, вони розвернуться в штрафний майданчик. А, вириють декілька а, воровів, декілька окопів, декілька блюндажів будують, а, будуть в них там міні-поля на флангу, поставлять декілька блокпостів і будуть стояти, ну, як стояв металіст, 30 хвилин, поки Сидоров не впустив Матвієнка. Ну, просто я знаю, що в «Динамо» немає людей, які можуть з «Кутового» щось зробити, тим паче протиминають, тому мені здавалося, що все буде ось так. І я можу зрозуміти Біловара, чому він не обісрався, бо, чесно, я трошки обісрався, бо я вважав, що ну, Минай не полізе, а Минай поліз, і перші дві хвилини вони дійсно досить активно накривали задню лінію, вони просангували е, в центрі поля, тобто заважали, по-перше, виконувати пас центр поля, а в других заважали приймати в центрі, тобто а ось ці помилки, які сталися, там було декілька виносів від воріт в аут просто, і це, це наслідок прямо того, що Минай так зробив, тобто Минай вімкнувся, вимкну, я вже як Януковиць, досить непогано, і ось ці перші хвилини до голу, треба сказати, що цей гол ну, не є рандомом, Це гол не є якоюсь такою штукою абсолютно випадковою, тобто, він був спричинений, спричинений тим, що Минай доволі агресивно почав. І це мене здивувало максимально. Я розумію, що, напевно, і гравців багатьох, і Тереновський штаб Динава Можного, зокрема, вони теж здивувалися тому, що Минай так нагло і агресивно почав матч. І тут просто, що вони після цього, ну, мені здається, зовсім ось, ось як гол забили, і вони ще так хвилин 15, би спробували пограти далі, то Динамо пограє, воно вже нервує, плюс тиск, ще додаткова нервозність. Ну тут мені здається, або просто вони фізично не готові, це була така просто спроба там на перші 5 хвилин максимум. Бо якби вони протрималися ще в такому темпі хвилин 10-12, ну, я не можу дати гарантії, що Динамо не пропустило б другий а вже після 0-2, ну це вже був бингулець стайл, вони просто рядісно закопалися десь у цьому штрафному майданчику і під звідти виколопати. Просто, що вони, мені здається, занадто рано пішли відверто вже відстоювати рахунок. Ось ще там декілька хвилин така більш-менш рівна гра після голу, після одного, Ну а потім вже після 15-ї почалося вже тотальне домінування Динамо, воно м'ячем, воно намагається щось створювати, є тиск на штрафний, потім цей дубль ваната, і ось якби не вилучення Попова, ну можливо вона пішов би на рекорд
0: Ну в нього аж і дубля до цього не було, тому це можна сказати взагалі перший дубль, якщо він трябся його купив Перша очіпка Що поговорити очіп. що, про хайтрик тому дійсно, як на мене, дуже круто він себе показав і в принципі як на мене, його треба було прямо змінювати тому, тому я думаю, можна було б там його і потримати трохи для третього голу, але Хто ми такі ще дочі. Речі...
1: На хіба Динамо шукає нападника? От на хіба скажіть, на хіба Динамо нападник?
0: Ну, другого, друго. друго да. тобто, очевидно, що треба хтось другий, а лавком щось там танцює.
1: Так он бігав собі, і що йому, за мішок, він все одно за, за мішок картоплі бігає. Ну, хай би собі вибігав. Просто здійснюється. Я, я
0: щось, думав, що реально, якщо там. Е, Чесно скажу, що якщо там буде шукати нападника, реально. Що когось підписує, то хто бачу якихось типу ГАТО, який буде сидіти за три мішка калтоплі, виходити власне мільярд років, з надію, що він там колись сотий гол доб'є. І щось там може заштовхає у стилі Калавайва на добуванні десь. І тому мало. Зараз страшна.
1: конкуренція в НАТО. Ви бачите, зараз передумови для того, щоб створювати конкуренцію в Анату.
0: А він сам ну, собі так. конкуренцію придумав і ну, Може, може так, якщо Голанда
2: підпишуть, то і буде якась конкуренція, так? Mm. Ні.
0: Воланда, я так думаю, що у нас просто
1: немає в кого. Навіть якщо ми всі скинемося по гривні, то нам не вистачить все одно. І ось це чесно, от я центральний захисника ще якось можу зрозуміти. Але ось питання нападника для мене ось це реально якась величезна загадка. Навіщо брати людину, якщо ця людина буде потенційно сильніша за ваната, ну так, не тоді нам вона, ми якщо ми ваната хочемо розвивати. Якщо ми брати якось рівносильного, то у нас тільки грошей немає, а просто взяти для кількості, ну бляха, ми вже це проходили 300 разів, в результаті все одно бенніто виходить і грає там на зборах і досить непогано.
2: Ну не ми забуваємо ще... про нового спортивного менеджера.
1: Ага, і... О, директора?
2: О, директора, так.
1: Ти, ти, <ріх>
0: Чесно, травма, знаєте, якщо хтось питає про трансферу, але каже про нападника. Це дефолт. Хтось каже про трансферу, ми купуємо нападника. Це стара рана, яка ніяк не загориться. Деякує, де, де, знаєте, його треба поприщу трясти, бо спокійно, у нас вже є вона. Подивись на його статистику спокійно, у нас є холод. Спокійно, діду, все добре. <с your life> От і щось таке. Дійсно. Ну що ж, динамо перемогло за конкурс 4-1. І останній матч цього тулу. Ти повинен
1: сказати, що вийшло на перше місце в УПЛ вперше за крім на стільки часу, бо за різницею м'ячів де нам краща різниця м'ячів.
0: От і, мені ніколи не сказали по таблиці не сказали, але тут я, я, як абсолютно заангажований пана Динамо, скажу, що Динамо вийшов на, на перше місце, <віс> місце>, місце голі, з, з низького лік плюс три, тому я пропоную всім закінчувати чемпіонат і розходитися по домах до наступного літа.
2: Скажіть чесно, скільки вам Біловар закинув, за те, щоб сказати це?
0: Недостатньо. Тому... То ж мені, мені, мені достатньо, Михайло достатньо. Тому я не дайкаю Михайло... Чи, тому, тобі Попов що... і, і Біловар одразу скидали? А вони... Вони... Вони, вони, просто... слухай. вони, вони тільки разом могли дозволити мій ефірний час, тому довелося їм якось вскладчено це робити. Тому довелося якось... Від... нашого
1: випуску Біловар і
0: Попов. Біловар і Попов. Ну а чому б ні? Попов, 에... Попов, Попов, Попов треба казати. Так. Ну що ж, і останній матч це був матч Олександрія Кривбас, я його майже не бачив, тому одразу пасую до вас, просто скажу, що е, просто вже на, скільки, на третій хвилині абсолютно турна помилка на рівному місці гол Чемпіон і...
1: світу? Ну... Чемпіона світу небагато не, не немало ну, ну,
0: ну,
2: ми це. хвалили суддю в матчі, в якому матчі ми це робили, нагадайте
1: це, це був перший матч, здається, там, де Вар дивилися, Полісся, полісся Так, так, Полісся, точно. От
2: тут Козика треба критикувати, бо як на мене, він не поставив чистий пенанті. Козикчок? Смир... Так, засланий, спир... смирний. Засланий козачок, смирний, коли Кожушка збив, здається, хвилинні на 13-й, на 14-й. Мені здається, що там
1: жодного... Гри, мені, як... мені теж здається, чесно, мені теж здається, бо і після... дуже, слав, дуже
2: да. Да. і після того він втратив контроль над надрою. Почалися агресивні дії зі сторони гравців Кривбаса, ну і на лавці запасних теж агресія була не менше. Ну і все це вилилося у червону картку після дуже грубого підкату. До речі, про червону картку і знову про коментарі можемо поговорити, які в нас професіональні коментатори. Коли Хомчановський симулював коментатор, десь побачив там дотик від Бабогла, побачив фол, сказав, що от це результат того, що не поставили пенальті така груба гра. Ні, ну дійсно, це результат не поставленого пенальті, але на 13-й хвилин, чи який там... Ну, і в принципі, після червоної картки матч закінчився для кривбаса. Вони, ну, десь на 85-й хвилині щось створили, якось вийшли на ударну позицію. А до того Олександрія контролювала м'яч, як вона це любить за каденції ротання.
1: Ну, Ротай стайл. <laughs> так.
2: В принципі. Хоча, хоч і контролювали м'яч, але щось дуже небезпечного, ну, важко згадати.
1: Ну, цілком майже поділяю твій твій переказ, бо він дуже близький до істини. А я ось тільки ще відзнаючи, що Шулянський мав два моменти, і ось наприкінці гри в нього був більш кращий момент, щоб забити, але ну, якось не надто йому вже, мабуть, доленька за перший гол вирішила, що окей. Бо перший гол, ви ж пам'ятаєте, він такий досить курйозний. Мені, мені реально здалося з багатьох ракурсів, що м'яч летів повз ворота після удару Шулянського. Мені
2: теж здалося.
1: О, бачиш, не я один такий, тому не буду переститися наступного разу. Або Стецьков полетів в і воно якось його зачепило, і потім м'яч змінив трошки напрям, і прилетів Кліщука. Тут в мене, чесно, до Кліщука питань немає. Тобто, він, ну, максимально ще міг вийшов в кут скоротив, во-перше, привоз, привоз на Моробин від, від, від каравайного, по друг, без каравайного, у чомусь каравайний, це вже каравайний, вже, <теж>, теж вже по фейду, мовки. А Стецьков, ну, теж, цей підкат, пузо, якби ось не це рікошет, а, м'яч, бо, як, ну, в більшості випадків в матчах за Динамо 19 21 би, полетів би по зі стійкою, але все-таки не в ворот, а, а повст і тут ось цей рикошет він реально все вирішив, бо якби не цей гол, то чесно, я не впевнений, що Олександрія в підсумку би щось там би змогла б вимучити, бо те, як вони грали, це ну, майже антологія усіх останніх їх сезонів, е, останнього сезону, е, ну, бо все так, наче є контроль, ось 56 е, але, ну, Команда відвертилась, наприклад, провалила початок другого тайму. Ось другий тайм, Кривбас вже в меншості. Але ось безпосередньо на початку тайму, ну Кривбас якось так виглядав максимально агресивно. О, команда тисла, команда пресингувала. Згадайте, там Логіну вже в жовту картку отримав. О, ну, здавалося б, Кривбас грає в меншості, атакує суперника, який грає в більшості, і Логінов не встигає. Тобто, сюрприз, команда на одного гравця має менше, типу, чисельна перевага, і все одно не встигають, навіть, маючи перевагу чисельну. І, якби вдалося б Кривбасу забити, там, чий знає, чим ну, реально гра б закінчилася. Тому тут, о, маю сказати, що не вразила Олександрія, Кривбас грав вже по ситуації як ніф, Дуже нагадувалося якось грудь Динамо. Була спроба просто якось відтіснити м'яч від власних воріт. Можливо, там не так і гостро вже атакували, але хоча б біля власних воріт нічого не відбувалося. І ось це прямий показник, що, наприклад, в меншості граючи, на початку другого тайм в Крибаса був більший відсоток владіння, і вони трошечки, скажімо, активніше намагалися щось о собі вгадувати, бо Олександрія дійсно просто грала вже на утримання, грала по рахунку. І тут о, традиційно відзначу, що маючи таку солідну перевагу володінні, у підсумку, у Кривбаса більше дотики в штрафному Олександрії, ніж в Олександрії в штрафному Кривбаса. Це для мене ну, пряма оцінка того, що, як люди використовували м'яч. Тобто Кривбас в меншості навіть намагається вибігати, а, намагається атакувати, в них темп руху м'яча кращий, вони якось о, так тісно, в деяких моментах максимальне спрощення, в якихось моментах максимально таке банальне, вертикальне все, але принаймні рух м'яча досить швидкий. У Олександрії неквапливо, люди катають його в центрі поля, назад, вперед, назад, вперед, без якогось там мимовірного просування, як, як, як зазвичай буває, з величезним відривом пара Бабогла-Логінов, е, топ-зв'язка в матчі за кількістю передач. Е, що найцікавіше, то на другому місці, вгадайте, яка зв'язка передач, Бабогла і голкіпера Шевченко, а на третьому місці зв'язка голкіпера Шевченко та центрального захисника Логінова. Тобто, якщо порахувати 480 передач Олександрії, Ну, сотня. Сотня. Це, тобто, по, 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 за хорошим таким, десь 20%, можливо, трошки більше, це передачі, які виконали між собою голкіп і два центральні захисники. Ну, чесно, як на мене, це все-таки несерйозна штука, і якщо було планування Будувати ротань стайл, і було зрозуміло, що ніхіра не виходить ще взимку, потрібно вже взимку думати, ким підсилюватися на літо, ким підсилюватися на новий сезон. Зараз вже сезон почався. Зіграли кілька спарнів. Пройшов певний період підготовки. Зараз ротань виходить і розповідає, що там селекція. Будемо намагатися далі шукати кадри, якось підсилюватися там, закривати позиції проблемні, ну камон, чому ви не робили це 3-4 місяці тому, коли було зрозуміло, що з тими гравцями, яких ви маєте, неможливо будувати ротень стайл, бо вони не ментально на іншому рівні сприйняття футболу як гри, е, усіх цих базових концептів, в принципі, і, ну, взагалі, напевно, як, як суті гри. А, ну, Розпали, напевно, як там у, у басні про цих, про кого там, про бабку і мурав'я, чи, чи хто там, мураха був, чи, чи не пам'ятаю. Зараз вони намагаються шукати, кого і де вони як шукатимуть, коли вже, в принципі, всі найбільш такі адекватні варіанти порозбирали Полісся, ЛНЗ, там ще купа команд, які були, дійсно, головними хедхантерами літа і шукали якісних гравців під свої якісь концепти. Тому, не знаю, що, що буде далі, я якось не переконаний в тому, що щось радикально змінилося. Тобто нинішня Олександрія, навіть граючи в більшості проти Кривбаса, все одно не може е, максимально взяти м'яч під контроль, задушити суперника, швидким рухом його розірвати, створювати більшості на флангах, е, там, не знаю, заходити в штрафний майданчик, створювати щось. Ніхіга цього немає. Люди, які виходять е, на заміни, реально навіть для мене ноунейми, не знаю, що це буде, але ось е- мені, чесно, враховуючи те, що робив Козик, і ось цю його якусь таку максимально нелояльну ну, не послідовність, е- і те, що відбувалося, ну, знову ж, якби, е- ну, я, чув, я чув усі матюки, які летіли з лавки і від Вернедуба, і від Ротаня, і від Кравченка, і там Гарець, здається, 5 копій відставляв. Ну, ці люди після цього мали б всі дотримати червону картку. Ну, бо це, якщо я це чув в телевізорі, то арбітер четвертий мав це чути обов'язково. Якщо вони ось ці всі матюки приймали на свій рахунок, значить відчували якусь певну провину. Тому не наважилося ескалацію ще доводити там взагалі до... Бо Вернедуб в якийсь момент сказав мені, що команду з поля забрати. Тобто там вже прям підгоряло капітально в усі. І дійсно в цьому максимально винен лише один чувак, пан Козик, а інший сидить зараз в СІЗО. Бо треба вже приходити до того, що вар ну, на матчах, він має бути обов'язковим. Він не має бути якоюсь опцією для тих, в кого є бабки, в кого там спонсор володіє там, не знаю, мережею гіпермаркетів, супермаркетів, або просто у нього купа бабла, а, мають бути всі в рівних умовах. Якби ось з той пенальті на 15-13 хвилині передивився, а сказали би Вернедубу, там нема нічого, можливо, просто би після цього ситуація на полі, вона не стала такою вибухонебезпечною. Можливо, не було б цих істерик, кричань, цих ай-яй-яй, бо Вернедуба, дійсно, от, я, я можу погодитися, що Вернедуба дуже часто підгорала, тому що будь-який контакт, Футболіст Олександрій починає кричати, ай, ай, і все, і там починається щось неймовірне, прибігає козик, починає щось розповідати, а там картки потім лунають, суски лунають, картки рутять, і це якось, ну, занадто став матч нервовим, і цьому я теж звинувачу козика, бо... Задача арбітра не допускати ось таких ситуацій. Якщо він помилився, то тоді потім йди вже послідовно до кінця. Тоді вилучає вже всіх наліво-направо, за кожен фол, за кожне порушення. Тут ну, така ситуація, що а, контроль втрачено, і це бляха наш, здається, ну, один з найдосвідченіших, з тих, хто залишився арбітрів. Тому ах, новий сезон, але проблема в Так, дійсно,
0: як на мене, E, матч такий був. Так, з ваших розподіл, я, я, я розумію, що це був такий знову накав. До речі, дуже часто це відбувається саме з Володимиром. Я згадаю точно, напевно, два епізоди e, в минулому сезоні, коли знову майже доходили піти, до я команду забив з поля.
1: Колос, тому... колос, я в ковалівці пам'ятаю, була така штука. Так само ковалівці. у нього все це підгоріло.
0: Ну, в мені здається, було ще один раз, але я вже не здаю, напевно, когось. Ну так, дійсно, можна сказати, що воно тут так. І в од- одному з перших матчів це був якраз такий колос чи, чи колись. Так, коли це колос було на початку
1: десь. Так. П'ятий тур, четвертий тур, третій тур десь початок, можливо, навіть ще раніше.
0: Так, дійсно. Ну, можна сказати, що я дійсно емоції. Що ж, і зараз на цьому матч Олександр перемагає, один нуль, і в цьому матчі, бо в цьому матчі було показано остання шоста червона кратка у цьому турі. Ще в цьому тоні мав, мав бути зіграний матч Волска Дніпро один, але через те, що обидві команди беруть участь у Єврокубках, цей матч було перенесено. До речі, я б я б запропонував в Україні ввести таке саме правило, як у Польщі, тому що в Польщі є чіткий органом, що команда, яка приймає участь у раунді у плейоф Єврокубків, має можливість перенести один матч, і з перших трьох турів. Тобто вони бувають один матч і кажуть, що ми цей матч хочемо перенести. Лігає така, окей, зашибісь, ми, ми, ми в нього переносимо. Все, ви свій ліміт використовуєте, ви більше не переносите. Логічно, зрозуміло, простий механізм, всі розуміють, як це працює. Як на мене це просто, щоб не було такого, що було в минулому зоні, в зоні коли там всі, коли всі ходили, типу, що от, а шахтар там переніс, а Днамо може теж хотів попросити, а не ні Дніпро один те саме, там і всі навколо ображені, і всі думають, хто кого намахав. Просте, зрозуміло, використав свій савод, все, більше не простиш, програєш за От. Особливо, що, що скоріш за середній про один, програє по Наті то, наприклад, тільки в Волській треба, там, дай Воск теж принципово, тільки отримати якийсь зайвий пункт для України у всьому. У ЄФА, щоб пройти далі і злитися в наступному ладу. Тому, Олське, не пахне дуже високою принциповістю, високою, 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 але, як є. Що ж, і, напевно, під кінець можемо дати рекомендації на наступний тур, щоб подивитися. Я, до речі, не знаю, Дніпро-один полісся лісі чи вони грають за гарною. Тут не пишеться, що вони перенесуть, тому я підозрюю, що це має гратися в наступному турі. Тому якщо це буде гратися, то я б порекомендував подивитися саме цим. Тому що така комбінація і Дніпро-один цікаво, що вони там побудують, тому що, я розумію, майже доконаний факт, що довго піде і як, mm-hmm. чином, так, це може
1: бути перший матч без довбика. В теорії таке дуже можливо, це ймовірно.
0: Ну, і е, ще може там, а піхальонку може бути ще на травні, може бути не готовим.
1: То, то, то що взагалі
0: ні по один без піхальонки і без довбика, це чисто. Тебе ні Макупана. Чисто з точки зору дослідження, знаєте, розуміти, що, що ж там буде, знає, що, що ж вони покажуть. І, напевно, ну за, напевно, я б ще виділив Золя вас, як е, подивитися, як Золя буде власть в цієї ситуації проти доволі міського міцного соперника, яким чином вони покажуть, чи буде знову ця хвороба 60 хвилин, чи лават, чи якісь висновки зробить. Тому я б ці два матчі виявив. Ну, я
2: не сподобалося в лізі конференції проти діло. <зв. зв. зв>.
1: Як... Так довго запрягали, от тут дивись, тут дуже схожа реально паралель, як Рух грав проти Зорі, і як Ворскола грала проти Діли. Тобто такий не дуже впевнений початок, але поступово розганяється, 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 і останні хвилин 30, то вже Ворскола реально задавила Ділю і Рух задавив Зорю, тому це буде цікавий поєдинок, хто з них доживе, проживе довше, або вистачить сильно довше. А я ось мені буде особисто цікаво подивитись на колос Чорноморець. Тобто, що буде являти собою колос з цією новою схемою з ЦЗ. Ну і Чорноморець просто, ви ж пам'ятаєте, що ми всі фанати, ну не всі, двоє з нас фанати минулорічного Чорноморця, і нам просто цікаво дивитися за розвитку Сказав,
2: команди. що фанат.
1: А, ти теж фанат. Ні, ти був фанатом Олефіринка, але Олефіринка ж пішов. Тому, я думаю, може, не ти б вже б і не б фанат б більше.
2: Фіринка, не треба тут це перекручувати.
1: Ну окей, все. Значи ми тоді, у нас тут такий анонімний фан-клуб, хоча не дуже анонімний, ми вже всі призналися. <свісляли>, <свісляли>, та ніхто тут не слухає
2: та... ці подкасти, повірте. Ми можемо що завгодно казати, і ніхто навіть не помітить.
1: Ну, помічають, помічають, зря. А... Ну, в принципі, все, ось реально конкурентно. Ну, така цікава боротьба. Ну, я думаю, саме в цих матчах нас очікує. Бо ну я, я не впевнений, що людям варто дивитися матч Олександрія Металіст, 19:25. Мені, звісно, доведеться його дивитися. Ну, чому є
2: фанати цих клубів їм треба подивитися. Рекомендує. Ну,
1: фанатам так, а ось стороннім глядачам, бо всі розуміють, що буде грати Олександрія. Всі розуміють, що хоче може грати металіст. І це, скажімо так, вивіска вже така дуже депресивна від початку. Тому Болонь Динамо так само, все-таки є враження, що це буде щось більш яскраве. Верше... Верше...
2: Столичного дербі.
1: Столичного дербі, так, це буде щось таке забуте, якісь історичні паралелі. Менай-Ланзе, блін, Менай-Ланзе теж така досить цікава штука, бо просто цікаво подивитися, що це, як це воно взагалі можливо. Тому, не знаю, в мене, якщо от просто обрати один матч, прям один, то все-таки я поставлю на коло з Чорноморець.
0: Так, дійсно, можна ще відмітити, що цей з ЛМП поки що на папері дуже-дуже цікавий, тому що немає таких суперпрохідних команд, ну, за виключенням поки що Колоса. От моя ненависть до Колоса, вона все ще живе. Ах, хейтер,
1: боже, який, який хейтер.
0: І подивимося, і подивимося, що еволюціонує Оболонь. Але так, в принципі, дійсно, як на мене... Оболонь
1: еволюціонує в Живчик. А Живчик еволюціонує в рідину, яка потім виходить з людини. Тому
0: тут відвідь є. І дійсно, дуже цікаво... Оце,
2: звісно, про Оболонь.
0: <свят> От, ну, я, я, я боюсь, що я не знаю. І дійсно дуже круто, дуже мені подобається, і поки що, прям дуже інтегуючий, напевно, один з найкращих зонів УПЛ, які я пам'ятаю, Ого. Що, на папелі все ще може змінитися, все ще може сковитися в ну, як завжди буває, на футболі, але поки що доволі оптимістично на це все дивуся. Скажи
2: чесно, ти почав дивитися УПЛ, коли ми подкасти почали писати?
0: ні. <свят> Ти інколи вимикав, так? Кажу не ні. Ну, а не свіхнуто дивився, але там не настільки прискіпливо. Тому може я щось там пропускав, але мені здається, що за середньої гри і деяких третеновських, це дійсно якийсь дуже серйозний підйом у футболі. Тому що дійсно вилетіли шляпа, а зайшла в принципі плюс-мінус нормальна гра. Тому, як на мене, Дійсно дуже погано, поки що це все виглядає. Що ж, ну, добре. На, на цьому все. <рес> дякуємо всіх, хто писали. Так, підписуйтесь на, на стрінки цього подкасту на сервісах, де ви нас слухаєте. Підписуйтесь на телеграм-канал наших спікерів. І на все добре, дивіться ОПЛ за нашими рекомендаціями. Слава Україні! Героям слава!